0: Su Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, vamos a leer el verso 12. Libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, el verso 12 dice lo siguiente: Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén y amén Escuche bien Quiero comenzar con esto Y quiero que usted hoy se afirme en el Señor Se afirme en el poder de su fuerza Que hoy sea un día especial En el cual usted entienda Que todas las batallas Las vamos a ganar El enemigo se quiere levantar para destruirnos Es más Se ha intentado levantar para destruirnos Pero no ha podido Si hubiese podido ya nos hubiera destruido pero aquí estamos parados, aquí estamos firmes. El diablo es un mentiroso porque si hubiese podido destruirnos ya lo hubiera hecho. Pero aún estamos levantados, adorando, predicando la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios me ha salvado, me ha protegido y me ha guardado de todos mis enemigos. Así de sencillo. Y esto tiene una cita bíblica muy importante Muy importante y hoy es el día en el cual usted va a entender Que el Señor va delante de ti levantando bandera El Señor va delante de ti obrando en medio de tu vida Así que ponte firme, colócate sobre la roca Coloca los fundamentos y los principios de Dios en medio de tu vida Los que están en la palabra y cosas grandes van a suceder Grandes milagros en este tiempo Estamos en tiempos de milagros y prodigios Estamos en tiempos de de repente No podemos hacer nada en nuestras fuerzas Por eso tenemos que estar delante de su perfecta presencia Sabiendo que Él es el único que puede levantarnos y sacarnos adelante ¿Cuántos dicen amén? Por eso la vida, escuche, es un campo de batalla Sí, la vida es un campo de batalla Y estamos rodeados de oponentes Recuerda que el enemigo Que ya está identificado Trabaja día y noche Incansablemente, tal vez usted no Tal vez usted no Tal vez usted está lleno de pereza, de desidia Pero déjeme decirle algo Mientras que usted está lleno de pereza y de desidia Mientras que usted está allá Viviendo un cristianismo barato El diablo sí trabaja día y, día y noche Incansablemente por eso es importante que aprendamos a proteger nuestra vida, nuestro hogar y nuestra familia Y no es una protección física, es una protección espiritual Y esa protección espiritual tiene que comenzar a desarrollarla en su vida Y yo se la quiero enseñar hoy Yo quiero que usted aprenda Yo quiero que esto quede en medio de sus frontales Yo quiero que esto quede en medio de su corazón ¿Y sabe por qué? Porque resulta paradójico que la mayoría de soldados de este ejército poderoso llamado iglesia Están cautivos y son rehenes del diablo Las armas de Satanás no son poderosas Pero lo que tiene lo usa con astucia en contra de los hijos de Dios Que caen en su red con las golosinas que le brinda Satanás Y le voy a poner algunos ejemplos para que usted lo vea para que usted tome decisiones Para que usted se pare firme Para que usted mire, vea con sus ojos espirituales Y pueda escuchar esta palabra con los oídos espirituales La pereza, la desidia, las excusas El sueño, la diversión El cansancio laboral, el aburrimiento La desganez, la indiferencia E incluso la ignorancia, la necedad La falta de sabiduría La duda, la ingenuidad la falta de identidad Los deseos de la carne La vanagloria de la vida Eso es lo que está pasando en este tiempo En la iglesia de hoy Y eso es lo que está pasando En medio de vidas, familias, hogares y descendencias A pesar de que llevan muchos años en el Evangelio Pero no se paran firmes Simplemente están ahí No se paran firmes para tomar decisiones Y vemos cada día cómo familias se destruyen como hogares se destruyen He tenido muchas consejerías En las cuales los varones Le abren la puerta a Satanás A través del adulterio, la fornicación La pornografía Y déjeme decirle algo El diablo utiliza esto Para acabar, para arrasar Con las familias enteras Y lo peor de todo Es que esto comienza a mostrarse en medio de nuestras descendencias. Y yo te pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú crees que te puedes quedar ahí quieto, parado, lamentándote, diciéndole, ay, yo quiero que mi esposa me entienda. Nadie te va a entender. El que tiene que entender todo esto eres tú. Tú eres el que te tienes que poner firme a tomar decisiones, a abandonar, a romper, a quitar toda carne de en medio de tu vida. A no permitir que el diablo entre a tu casa Y arrase con tu cónyuge Y arrase con tus hijos Y arrase con tu familia Así de sencillo Definitivamente todo esto ocurre Y se lo voy a decir Porque abrimos puertas al pecado A la maldad, a la maldición Y al hacerlo le damos autoridad al enemigo Entiéndalo Usted lo tiene que entender Una puerta que usted le abra al enemigo Por ahí se mete Oh Dios mío, levanta argumentos contra su vida Y comienza la destrucción Y esto se vuelve letal en medio de su familia Y acaban por destruir lo que un día tal vez tú construiste Así de sencillo No le siga dando autoridad al enemigo Está escrito en el libro de Efesios capítulo 4 verso 27 La palabra dice Y no deis lugar al diablo ese es el versículo cortico pero sustancioso Le está diciendo a usted y me está diciendo a mí Ni deis lugar al diablo escuche yo necesito Que esto usted lo entienda yo estoy explicando La palabra para que usted lo comprenda lo entienda Se llene de la sabiduría de Dios escuche esto Cuando rompemos las leyes de Dios no solo las morales Sino también los principios bíblicos que son principios espirituales Como está en, escrito en el libro de primera de Juan capítulo 3 verso 4 vaya allá. Libro de primera de Juan capítulo 3 verso 4 Es una tremenda palabra para usted Y es una tremenda palabra para sus hijos Y es una tremenda palabra para su cónyuge Y para su familia Para que de una vez por todas comiencen a entender Lo que Dios quiere hacer en este tiempo Dice todo aquel que comete pecado Infringe también la ley Cristianos que dicen que no hay ley Que solamente hay gracia ¿Qué tal? ¿Qué Cómo se han equivocado y se equivocaron de raíz. Se equivocaron, lo dice Juan en su primera carta. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Se acabó el lío, con esto le callamos la boca a muchos. De que piensan que pueden hacer lo que se les da la gana. Y el domingo van con cara a cuchiflía a la iglesia a levantar las manos. Y dicen la gracia me ha salvado. sí la gracia te salva porque es un periodo en el cual. Tú tienes la oportunidad de acercarte a Dios. Para recibir el perdón para recibir lo que tanto hemos anhelado la salvación porque para eso estamos peleando peleamos por medio de la fe para recibir la salvación que tanto anhelamos y en el libro de primera de Juan capítulo 3 verso 8 un poquito más adelante dice lo siguiente escuche escuche el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio Y viene y dice para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Y yo podría añadir el verso 9 que dice Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado Porque la simiente de Dios permanece en él Y no puede pecar porque es nacido de Dios Se acabó el lío ¿Qué hacemos con la palabra? La levantamos a garrotazo Porque a usted se le da la gana de decir otra cosa o tal vez tiene otro concepto totalmente diferente A lo que está escrito y coge la palabra Y la tergiversa como a usted se le da la gana Porque es usted O porque va a la iglesia del pastor Chuchumeco Que le dice estas cosas Y lo llena de mentiras Y usted se las cree Y después usted va a ver si hay salvación En su casa, en su hogar y en su familia Y dice y aquí qué pasó Pues aquí qué pasó qué cree que pasó Infringió los principios bíblicos Infringió los principios espirituales Y cuando esto ocurre Sencillamente viene la destrucción Se acabó el lío A esto no le ponga comba A esto no le busque comba al palo no hay otra manera de decir las cosas Sino como están escritas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Entonces De esta manera que pasa Cedemos la autoridad al enemigo En todas las áreas de nuestra vida Y terminamos contaminando nuestro hogar Y nuestra descendencia Mire, se lo voy a explicar de esta manera Que de pronto usted no lo está entendiendo De pronto usted cree que esto es pura paja O que esto es pasajero o que de pronto Dios lo perdona porque usted se arrepintió. Mire, le voy a poner el ejemplo de los hombres de hoy que, y de las mujeres, ya no solo son los hombres. Ya no solo son los hombres que, los que usan todas estas cantidades de, de porquerías. Por ejemplo, un hombre, una persona que tenga en un celular pornografía y que se ponga a ver películas pornográficas en su celular. Primero que todo, el que le dio el dinero para comprar el celular fue el Señor. ¡Ah, ¡Oh, mi trabajo! Sí, pero él lo permitió. Él permitió su trabajo, Él permitió su esfuerzo para retribuirlo con un sueldo, con un salario. Y a través de ese sueldo y de ese salario pudo ir a comprar su celular. Entonces lo primero que usted hace es contaminar todo lo que Dios le da. Ese dinero que Dios le da, que usted compra el celular, no es que sea malo comprar el celular, pero si compra el celular con el dinero que Dios le da y coloca en su celular contaminación espiritual, Termina contaminando su dinero Termina contaminando su trabajo Y termina contaminando todo lo que está alrededor ¿De qué se llena usted cuando ve pornografía? ¿De qué se llena si no es de lujuria y de lascivia? Ahora, usted llega a su casa De pronto coge la llave, abre la puerta Entra a su casa, llegan sus hijos Y lo abrazan Papi, papi, papi pues Para que usted lo entienda Es que si no lo entiende de esa manera Si no lo entiende de la manera como se explica en la palabra Entonces, ¿cómo se lo explico? O cómo lo va a entender Usted llega a su hijita que tiene 3 años, 4 años Usted llena del espíritu de lujuria y lascivia Tal vez con Hasta con ganas de tener relaciones sexuales Porque cuando ve pornografía Lo primero que usted siente son ganas de tener relaciones sexuales Y su hijita se le cuelga a usted en el hombro Y todo ese espíritu inmundo que está en usted Ese que está en usted que adquirió con la pornografía en el celular, se lo transmite a sus hijos, a esa niña de cuatro años, sí. Y entonces ese espíritu se anida en ella y cuando va creciendo comienza ese espíritu a estar en medio de ella y llega su tío Bocamulo que también tiene un espíritu similar. Los espíritus se buscan y pa llega el tío Bocamulo y viola a su hijita. Ya no de cuatro años, tal vez de siete, de ocho, de nueve años. Esa es la manera que usted tiene que entender. Porque es espiritual Y solo le puse un ejemplo Y le puedo poner miles No solamente en el área sexual Le puedo poner ejemplos en el área física En el área emocional En el área económica Cuando usted contamina su dinero O cuando usted roba O cuando usted hace malos negocios En los cuales saca tajada Y entonces qué hace Contamina su plata Contamina su economía Contamina la economía de su hogar Y después usted queda chupado él te ha arruinado, pastor, ayúdame. ¿En qué le puedo ayudar si usted no ha tomado la decisión de arrepentirse? Y esa es la manera como le cedemos autoridad al enemigo y cuando se la cedemos, él no entra para darle, hacerle rasquiñas. No, 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 no. Él entra para destruirlo completamente. Pero yo quiero decirle algo. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, yo estoy seguro que el Señor... Levanta bandera porque es lleno de gracia, de favor y de misericordia Para aquellos que se vuelven a Él con todo el corazón Y es lo que quiero que hoy hagamos Que nos volvamos a Él con todo el corazón Para que Él levante bandera en medio de nosotros Está escrito en el libro de Isaías capítulo 59 Se lo voy a leer, mire lo que dice Libro de Isaías capítulo 59 Verso 19 Dice la palabra del Señor Y temerán desde el occidente El nombre de Yahweh Y desde el nacimiento del sol Su gloria, escuche Porque vendrá el enemigo Como río Y tal vez eso es lo que está sucediendo En este tiempo, el enemigo ha venido Como río, ha venido Como río para destruir Familias enteras, para destruir Vidas enteras para destruir familias enteras. Pero mire lo que dice la palabra. Mas el Espíritu de Yahweh. Levantará bandera contra Él. Y vendrá el Redentor a Sion. Y a los que se volvieren de la iniquidad. En Jacob. Dice Yahweh. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Levante su mano derecha. Y dígale Señor. Hoy levanto mi voz. Y así el enemigo venga como río Creo que tú levantarás bandera Tú levantarás bandera Y destruirás a todos mis enemigos Cuantos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Ahora el enemigo siempre querrá quitarte la fuerza Pero escuche no hay enemigo ni ejército, ni león que pueda devorarme. A lo mejor nos ha golpeado duro. Con todo esto que está pasando en el mundo entero. Tal vez nos ha dado duro. Sí. Tal vez has, ha querido destruirnos. Sí. Pero déjeme decirle algo. No nos ha matado. Aún seguimos en pie. Aún seguimos vivos. Aún podemos levantarnos. Porque sabemos que el Señor nos va a sacar adelante. Va a sacar adelante tu vida. Tu hogar, tu familia, tu ministerio Tu economía Porque Él se ha levantado como poderoso Gigante a favor De nosotros, déjeme decirle Algo, hoy es el día En el cual, escuche bien Todo aquello Todo lo aquello que se ha levantado Contra nosotros, por el Espíritu de Dios, será Despedazado ¿Cuántos dicen amén? Diga por el Espíritu de Dios todo lo que el enemigo ha hecho contra mí será despedazado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe por qué? Porque Cristo ha depositado su autoridad sobre la iglesia para que la iglesia tome la autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador de las tinieblas de este siglo. Pero la iglesia... Tiene que dejar, escuche bien la diversión, el esparcimiento y la distracción. Póngase firme, abra sus ojos espirituales, abra sus oídos espirituales. Porque vienen los tiempos y estos son los tiempos. Escuche, la guerra no es física. Para nosotros los cristianos la guerra es espiritual. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, nos convertimos en seres espirituales. Por lo tanto todo aquello. Que desees conquistar. Hazlo en el Espíritu. Y para poder hacerlo. Escuche bien. Necesitas recuperar. Esa autoridad espiritual. Que tal vez un día perdiste. Y esta autoridad. Solo la puede dar Jesucristo. Al llevar todo tu pecado. Toda tu maldad. Y toda tu iniquidad. En el madero. Yeshua. Venció en el espíritu la maldad, la maldición y la iniquidad Por lo tanto hoy es el día en el cual tenemos que despojarnos De todo aquello que te ha quitado la autoridad Y estas son las tres cosas que tienes que comenzar a hacer Quiero que pongas atención Número uno, lo que está escrito en el libro de segunda de Corintios capítulo 10 Vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 6 Ahora, muéstraselo a sus hijos, muéstraselo a su cónyuge Tomen una decisión mancomunada, tomen una decisión juntos Para que en este tiempo Dios obre y haga lo que tiene que hacer en medio de nosotros Libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, verso desde el 3 hasta el 6 Dice la palabra del Señor pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne Lo que dije anteriormente Su pelea no es física Usted no tiene que pelear con su marido Mujer Usted no tiene que pelear contra sus hijos Mujer Varón Papá No Usted no tiene que pelear contra su mujer Varón Porque su pelea No es contra carne y sangre Su pelea No es contra algo físico es contra algo espiritual Por eso la palabra dice Porque las armas de nuestra milicia No son carnales sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia en Cristo Dice la palabra del Señor es así de fácil Entonces esto es lo primero que tenemos que hacer Tu pelea no es física Es espiritual Y tus armas no son físicas Son espirituales ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo está en Colosenses Capítulo 2 Desde el verso 14 en adelante Por favor muéstreselo a sus hijos Muéstreselo a su cónyuge Mire lo que dice la palabra Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros Que no era contrario quitándola de en medio y clavándola en la cruz Verso 15 y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz Entonces lo segundo que tenemos que hacer escuche bien Para que usted lo entienda es anular todos los decretos que el enemigo ha levantado contra nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia y nuestra descendencia Por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra maldad y por causa de nuestra iniquidad Entonces si sí tenemos que comenzar a trabajar, si sí tenemos que comenzar a actuar, si sí tenemos que comenzar a ejercitar nuestra fe Si sí tenemos que actuar como verdaderos cristianos si sí, tenemos que levantarnos para que Dios obre y haga maravillas en medio de nuestras vidas Si sí, tenemos que levantarnos y eso le corresponde a usted y me corresponde a mí Y hoy es el día, hoy es el día en el cual vamos a reconocer delante de Dios Que hemos hecho lo malo delante de sus ojos y que ese es el tiempo de la limpieza total y profunda en nuestras vidas Casa, hogar, familia y descendencia Y lo tercero está en el libro de Efesios capítulo 6 Desde el verso 10 en adelante Y aquí me voy a detener un poco ¿Y sabe por qué me voy a detener? Porque esto muchos cristianos lo han tomado como una morisqueta Como un disfraz Muchos lo toman como disfraz y se trata de la armadura de Dios No tienen ni idea que es la armadura de Dios Y yo se lo voy a enseñar y se lo voy a mostrar Para que usted vea lo que tenemos que hacer Escuche, dice la palabra del Señor Desde el verso, a ver desde el verso 10 En adelante del capítulo 6 Le voy a leer algunos versículos Dice por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Y mire lo que dice el verso 11 Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las asechanzas del diablo Y también voy a leer el verso 12 Dice porque no tenemos lucha contra carne y sangre Ya lo hemos dicho tu lucha no es carnal No es contra personas físicas Es contra espíritus y Así como lo dice la palabra no tenemos lucha contra carne y sangre Sino contra principados Potestades Gobernadores de las tinieblas de este siglo Y huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Hasta ahí a lo mejor todos Absolutamente todos Nos conocemos esta palabra Pero yo le quiero decir algo Y esto le tiene que quedar claro Dios es nuestra armadura El Señor es nuestra armadura y eso es lo que tal vez la gente desconoce y se lo voy a mostrar bíblicamente, se lo voy a mostrar bíblicamente sabe para qué, para que nadie os engañe, para que no siga creyendo en morisquetas, para que no siga creyendo en fantasías para que no siga haciendo lo que está haciendo Esas guerras espirituales interminables Que nadie entiende Ni nadie sabe qué están haciendo No más con eso No más Mire cuando usted vaya a hacer guerra espiritual Hágalo privadamente en su cuarto secreto En su cuarto de guerra A usted nadie lo tiene que ver moviendo el brazo Ni moviendo su boca Balbuceando palabras que ni siquiera usted entiende y cuando las balbucee y las pronuncie, búsquese a un intérprete de la palabra, búsquese a un intérprete de las lenguas para que lo que usted diga se pueda entender, para que lo que usted hable a través de su boca en oración, en lengua pueda ser entendible así de sencillo. Mire lo que dice el libro de Génesis, capítulo 15, verso primero. Aquí está la revelación de la armadura de Dios. ¡Ay, pastor, cómo así! ¿Eso, ¡Eso no está en Efesios! Ya Dios había hablado de esto, incluso en el libro de Isaías también está. Yo se lo voy a mostrar para que usted vea que el apóstol Pablo no se inventó nada. Ya la revelación estaba en la palabra y usted lo tiene que entender. Mire de lo que dice Génesis, capítulo 15, verso primero, dice... Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh Abraham en visión diciendo No temas Abraham, yo soy yo, yo, yo Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande ¿Por qué no levanta su mano derecha y permita que Dios le hable y le diga Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande Él es nuestro escudo él es nuestra protección Él es nuestra armadura La armadura de ojín La armadura de nuestro Dios Esto usted lo tiene que comenzar a entender La armadura no es algo que uno se pone A través de la palabrería barata No, la armadura la colocamos en nuestras vidas A través de acciones a través de acciones para que usted lo entienda Para que le quede claro Para que de una vez por todas entienda qué es colocarse la armadura de Dios en medio de su vida qué es colocar la armadura de Dios en medio de su hogar Y qué es colocar la armadura de Dios en medio de su familia Así de sencillo Y le voy a seguir mostrando la armadura de Dios En el antiguo pacto que usted como cristiano le llama Antiguo testamento Y que dice que es viejo No es viejo, de ahí sacaron Todo el Nuevo Testamento Del antiguo predicó el Señor Mire lo que dice Isaías capítulo 59 Desde el verso 17 dice Pues de justicia se vistió Como de una coraza Con yelmo de salvación En su cabeza, tomó ropas De venganza por vestidura Y se cubrió de celo como de manto Como para vindicación Como para retribuir con ira a sus enemigos Y dar el pago a sus adversarios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces esto es Realmente la armadura que nos tenemos que colocar No nosotros por fuerza Sino el mismo Señor es el que coloca Su armadura en medio de nuestras vidas por eso usted tiene que estar a apresto para que sus lomos sean ceñidos con la verdad. Y para que eso ocurra es necesario que quite la mentira de en medio de su vida. Y se lo vuelvo a repetir para que usted pueda ser ceñido con la verdad. Para que sus lomos puedan ser ceñidos con la verdad es necesario quitar, arrancar, romper, romper. Todo espíritu de mentira Que hay en medio de su vida Y que ha introducido en medio de su hogar Y en su familia Y ha contaminado a los suyos Pístase de la verdad Pero quite la mentira primero Porque si no se la quita No va a tener autoridad Para colocarse este elemento De la armadura de Dios Lo segundo Y vestidos con la coraza de justicia Aquí la pregunta es clara ¿Cuánta injusticia ha introducido a su casa. Cuánta injusticia ha introducido a su hogar. Y cuánta injusticia ha introducido a sus descendientes. ¿Por qué no se pone firme? ¿Por qué no detiene? Se detiene por un momento. Y por qué no hace introspección de toda la injusticia que ha introducido en medio de su hogar y su familia. Entonces vuelvo y repito. ¿Cómo se va a vestir usted? Con la coraza de justicia, si su vida, su hogar, su familia y su descendencia está llena de injusticias. Así de fácil. Lo tercero, dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Wow, muchas veces nos hemos colocado el evangelio del mundo y nuestros pies han caminado hacia el mal. Así de sencillo. Otros han hecho de este evangelio otro evangelio. Sí, otro evangelio Han tomado el evangelio Y lo han tergiversado Han hecho cada uno sus propios Conceptos Han caminado en sus propios Principios Y colocan el evangelio como un postín Como una máscara Y ya basta Comencemos a practicar el verdadero Evangelio Que está desde Génesis Hasta Apocalipsis Y se lo vuelvo a repetir El evangelio el verdadero está desde Génesis Hasta Apocalipsis Así como lo oye El verdadero evangelio no es ese Que se predica por ahí Muchos predican el evangelio del mundo Y cogen partes del mundo Y lo meten en el evangelio de Cristo Contaminando todo el evangelio Que está escrito en la palabra Quítese esos zapatos inmundos que tiene Y colóquese Escuche bien Calce los pies con el apresto Del evangelio de la paz sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Sabe una cosa? Hay mucho dolor en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque muchos han apostatado de la fe. Y se lo vuelvo a repetir, muchos han apostatado de la fe. Se han convertido en apóstatas. Se han retirado del Evangelio. Le tienen odio a Dios. Le echan la culpa a Dios de todo lo que les pasa Y por esta razón se alejaron de Dios Ese es el tiempo de recuperar nuestra fe Es el tiempo de creer Es el tiempo de colocar nuestros ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Y cuando usted lo coloque en su vida Podrá apagar todos los dardos de fuego del maligno Y aquí está el yelmo de la salvación Dice y tomad el yelmo de la salvación Y es la pregunta Usted está seguro de su salvación Mire cuando venga el Señor en una nube Y envía a sus ángeles A traer a sus escogidos a Él Usted está seguro que Él Que usted va a estar con Él Está usted seguro que se puede presentar Delante de Él Porque usted es salvo o lo está dudando Entonces hoy le digo Tome el yelmo de la salvación Esté seguro de su salvación Aléjese del pecado, la maldad y la iniquidad Y vuélvase al Señor con todo el corazón Y dice, y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Mire, todas las promesas que Él nos ha entregado Son en Él, sí, amén Y Él todas las promesas que nos ha dicho Las cumplirá Así que agárrate, aférrate de las promesas Y yo quiero decirte algo Todas ellas se van a cumplir Una por una Así que levántate Es tu tiempo es el tiempo de levantar nuestras manos al cielo Es el tiempo de orar en todo tiempo Con toda oración y súplica en el Espíritu Es el tiempo, es el tiempo en el cual Te tienes que poner firme delante de Dios Es el tiempo en el cual te tienes que parar Y tienes que pelear la buena batalla de la fe No puedes echar para atrás Sin importar las circunstancias que estás viviendo Sin importar los tiempos difíciles sin importar lo que está ocurriendo en el mundo entero. Déjame decirte algo. Dios tiene preparada una salida para nosotros. Los que un día miramos a Él. Los que un día lo aceptamos con todo nuestro corazón. Los que un día caminamos en fe. Sabiendo que nuestra salvación está próxima. Está cercana. Así que levántate, para y pelea la buena batalla. Porque es el día de la bendición que Dios quiere derramar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor Y colócate en pie por favor Colócate en pie con toda tu familia Colócate en pie con tus hijos Colócate en pie y vamos A decirle el uno al otro Es tiempo de creer, es tiempo De mirar al cielo Es tiempo de creerle al Señor Todo lo que Él ha dicho en su Palabra que va a cumplir en nuestras Vidas, dígale a sus hijos Hijitos, es tiempo de creer Dígale a su, a su esposo A su cónyuge, dígale es tiempo de creer, no podemos echar Para atrás, es el tiempo de afirmarnos Es el tiempo de ponernos Firmes delante del Señor Porque hoy es un día especial Hoy es un día de gran Convocatoria, santa Convocatoria delante del Señor Y escuche bien El Espíritu Santo va a Descender sobre su casa Coloquémonos en pie todos Todos en pie Tomémonos de las manos Tomemos la Palabra y abramos la Biblia en el libro de Joel, capítulo 2. Ahí está la palabra para el día de hoy. Todos juntos en una sola unidad. Toda la iglesia en una sola unidad. Toda la iglesia apresta, lista, con prestancia. Inmediatamente haciendo lo que Dios quiere que hagamos en este día tan especial. Para traer salvación a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestra familia y a nuestra descendencia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Joel capítulo 2, desde el verso 2 en adelante, porque mire lo que dice el Señor. Por esto pues ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos Y convertíos a Yahweh vuestro Dios Y miren lo que dice Porque misericordioso es y clemente Tardo para la ira y grande en misericordia Y que se duele del castigo Dice la palabra en el verso 14 quién sabe si volverá y se arrepentirá Y dejará bendición tras él Esto es ofrenda y libación Para Yahweh nuestro Elohim Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocada asamblea y toda la asamblea está reunida delante de Yahweh. Hoy el Espíritu de Dios se mueve sobre cada familia y sobre cada hogar y vas a levantar tus manos todos juntos con nuestros hijos y nuestros cónyuges y digámosles: Señor, Señor hoy nos volvemos a ti nos convertimos a ti Con todo nuestro corazón Hoy Señor Quebrantamos nuestras vidas Hoy levantamos Nuestra voz Con ayuno, con lloro y con lamento Hoy rasgamos Nuestros corazones Y nos convertimos a ti Porque tú eres misericordioso Tú eres clemente Diga tú eres Tardo para la ira Diga tú eres grande en misericordia Señor escucha nuestros ruegos en este tiempo Y hay sonido de trompeta en los cielos Hay sonido de trompeta en los aires Porque todo el remanente de Yahweh Está reunido en esta mañana Todos con sus manos levantadas Clamando a Él Hoy se reúne el pueblo Yo santifico esta reunión Hoy la reunión se aparta para hablar de Él, para oír de Él, para mirar las maravillas y los milagros y los de repentes que va a traer en este tiempo. Hoy juntamos a los ancianos, hoy congregamos a los niños y a los que maman. Hoy salen de la recámara el novio y de su tálamo la novia, hoy se reúnen todos. Absolutamente todos En el nombre de Yahweh Nuestro Elohim Hoy entre el altar y el altar Los sacerdotes que están allí Detrás de la transmisión Inclinan su rostro Y humillamos nuestro rostro delante del Señor Y declaramos Señor Perdona Oh Yahweh a tu pueblo Y no entregues a lo propio Tu heredad para que las naciones se enseñoren de nosotros, para que nuestros enemigos se enseñoreen de nosotros. Hoy nos humillamos, levante su voz y diga, Señor, perdónanos, perdona a tu pueblo, no nos entregues en oprobio, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua el Mesías al que enviaste. A la cruz del Calvario Para morir allí Y llevar nuestros pecados Nuestra maldad Y nuestra iniquidad Así como está escrito Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos Por azotado Por herido de Dios Hoy se cumple esa palabra Mas el herido fue Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Señor que esto se cumpla en ese tiempo Y mire lo que está escrito en el verso 18 Del capítulo 2 de Joel Y Yahweh solícito por su tierra Perdonará a su pueblo Y el Señor responde hoy y dirá a su pueblo He aquí yo os envío pan Mosto y aceite Pan para alimento Mosto para gozo Y aceite para la unción Y dice la palabra Y seréis saciados de ellos Y nunca más os pondré En oprobio entre las naciones Y todos vuestros enemigos Se alejarán de vosotros Y yo mismo lo echaré En tierra seca y desierta y su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y hoy, a partir de hoy, exhalará su hedor y subirá su pudrición, dice el Señor. Pueblo, no temas. Pueblo, alégrate. Pueblo, gozate, Porque Yahweh hará cosas grandes en medio de nosotros. Y vosotros los que adoran al Señor, gozaos y alegraos porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender lluvia temprana y tardía como al principio. Escuchen bien, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Pueblo mío, Dice el Señor comeréis hasta saciaros Y alabaréis el nombre de Yahweh vuestro Elohim El cual hizo maravillas con vosotros Y nunca más mi pueblo será avergonzado Y hoy les digo a todos Vosotros conoceréis que en medio de este remanente Está el Señor y Él es Yahweh Nuestro Elohim y no hay otro Y mi pueblo el que yo he escogido Nunca jamás será Avergonzado, es así de fácil Levanten sus manos al cielo Denle la gloria y la honra al Señor Dígale Señor gracias Por este tiempo, gracias por esta palabra Gracias porque el Señor Ha hablado a su pueblo Y en medio del pueblo Él está En medio de nuestras familias Él está En medio de nuestros hogares Y nuestras descendencias Él está Hoy es el día en el cual Nos hemos reunido a tomar la santa cena. Hoy es el día. Dice la palabra del Señor. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 11 en el verso 27, dice: de manera, de manera que si que, que comiera este pan, o, o de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Y dice: Por lo tanto, Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen Pero mire lo que dice el verso 31 Si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados siendo juzgados somos castigados por el Señor Para que no seamos condenados Con el mundo Vamos a reunirnos En familia Porque hoy es el día Vamos a reunirnos en familia Porque es el día Que Dios ha preparado Vamos a acercarnos Delante de Él Tomémonos estos Cinco minutos con nuestra cabeza inclinada Diciéndole Señor Aquí estamos delante de Ti Venimos delante de Tu perfecta presencia Señor Hoy anhelamos Señor Que nos perdones Que nos limpies con Tu preciosa sangre Derrama tu preciosa sangre Sobre nuestras vidas Derrama tu sangre preciosa Sobre nuestro hogar Nuestra familia Y nuestra descendencia Señor necesitamos Hoy ser Limpiados Y sanados Por medio de aquel que murió En la cruz del Calvario Coloca a tu familia Varón, mujer Mamá, papá Coloca tu familia Bajo esa cruz Coloca tu familia Bajo esa cruz Para que la sangre de Cristo Nos lave Y nos limpie Reconozcan delante del Señor Reconozcan delante De su perfecta presencia Señor hemos pecado contra el cielo y contra ti Hemos introducido maldad, iniquidad y maldición A nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro hogar y a nuestra familia Hoy reconocemos nuestra maldad Y queremos acercarnos a la cruz A esa cruz Donde tu sangre preciosa fue derramada donde cada gota de tu sangre Limpió nuestras vidas Nuestro hogar Nuestra familia Y nuestra descendencia Acerquémonos a Él Acerquémonos Una mirada bastó Para entender tu amor Tus lágrimas caían debajo de esa cruz Mientras la tarde caía y la lluvia cesó Todos se fueron dejándonos a solas tú y yo y no pude contener mi llanto Rogándote Jesús Perdonarás todos mis pecados Que mi vida llevó En esa cruz Tu vida diste Para darme tu salvación. Y no pude detener mi llanto. Rogándote, Jesús, perdonarás todos mis pecados. Que mi vida llevó en esa cruz. Tu vida distinta. Para darme Tu salvación Vas a tomar el pan Vas a tomar la copa Y vamos a hacer como lo hizo un día Pablo Cuando se reunió con sus discípulos Dice la palabra en el libro de Primera de Corintios Capítulo 11 verso 23 Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió Vas a partir el pan Y vas a repartirlo en, Entre todos los que están a tu alrededor Vas a entregarle un pedazo a cada uno de ellos y vas a tomar la copa. Y la vas a repartir. A todos los que están a tu alrededor. Y dice la palabra. Y dijo. Tomad comed. Esto es mi cuerpo. Que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa. Después de haber cenado. Diciendo. Esta copa. Es el nuevo pacto. En mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria De mí, así pues Todas las veces que comiereis Este pan y bebiereis Esta copa, la muerte del Señor Anunciáis hasta que Él venga Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro Rostro Levantemos nuestra voz Y digámosle Señor Te doy gracias por tu sacrificio En la cruz Del Calvario Allí en la cruz llevaste mi pecado Mi maldad y mi iniquidad Pero allí en la cruz también Limpiaste nuestras vidas Nuestra casa, nuestro hogar Y nuestra familia Y nuestra descendencia Pero también en esa cruz Quitaste toda nuestra iniquidad Arrancaste nuestro dolor Quitaste la enfermedad te llevaste la ruina y la escasez. Hiciste toda tu obra completa en esa cruz. Por eso hoy, Señor, en esta cena en la cual nos hemos reunido todos como pueblo, nos hemos reunido todos como pueblo, hoy recordamos ese sacrificio. Hoy permitimos que tu sangre limpie nuestras vidas. Hoy santificamos todo nuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Y te damos gracias Te damos gracias Señor Levantamos el pan y la copa Y recordamos tu sacrificio Porque tu cuerpo fue molido Y tu sangre fue derramada Gracias te damos Señor Gracias Señor Puedes comer del pan Puedes beber de la copa Te damos toda la gloria y la honra Gracias Señor por tu sacrificio Gracias porque este día Es un día especial Tú lo preparaste Santificar nuestras vidas Tú lo preparaste Para apartarnos Para escogernos Como tu pueblo Para afirmarnos como pueblo tuyo Y harás cosas Grandes y maravillosas Que jamás Hemos visto que hayas hecho con cualquier Otro pueblo Te damos la gloria y la honra En el nombre de Jesús Amén y amén. Y tú que estás ahí, detrás de esta transmisión, tú que vienes por primera vez a una de estas transmisiones o que tal vez no habías entendido la obra redentora del Señor, quiero que coloques tu mano en tu corazón y levantes tu mano derecha y le digas, Señor, hoy te recibo dentro de mí como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Y te doy gracias Porque me permitiste Acercarme a ti Por medio de esta transmisión Y si tú anhelas Que nosotros Continuemos ayudándote Extendiendo Extendiendo nuestras manos De bondad y de misericordia Hacia ti en estos momentos aparece un número de teléfono allí Un número de celular El 320-315-9990 Allí puedes escribir Y puedes decirle a la persona que está detrás de ese WhatsApp Que tú quieres en este tiempo Acercarte al Señor Y ser parte de nuestra congregación Y todas las familias que están allí Levanten sus manos al cielo. Padre, te doy gracias por cada familia, por cada hogar y cada descendencia. Que nos hemos congregado, que hemos estado en esta santa convocatoria. Yo te pido que tú los bendigas y los guardes. Que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos. Que los mires a los ojos. Y coloques sobre cada familia paz. Que derrames bendición abundante y sobreabundante. Hoy invoco tu santo nombre sobre este pueblo. Tú dices en tu palabra que nos bendecirás. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor.